0: 大家好，欢迎大家收听《梦阁》，我是主播木雪。我们所要分享的文字是《印度美术》第六章。感谢大家的收听。在南亚次大陆，或者说在印度次大陆，四千多年前就诞生了独特的印度文明。它与两河流域文明、埃及文明。中国文明等古代东方文明，共同谱写着世界古老文明的动人乐章。多种族、多信仰、多习俗、多宗教交织在一起，形成了印度丰富多彩的生活景观，产生这块土地的美术以及特特色鲜明的各种表现，生动地记录下欧洲文明辉煌的发展历程。印度河流域是印度文明的发祥地。二十世纪二十年代，考古学家在这里发现了最古老也最重要的古代印度遗址——哈拉帕河。嗯，摩亨佐达罗，由此揭示出南亚次大陆的哈拉帕文化。这种文化大约存于公元前二七零零年到公元前幺五零年间，经历了千余年的漫长岁月。在众多古代遗址中，摩亨佐·达罗为后人提供了认识印度古老的建筑和雕塑的珍贵遗存。摩亨佐·达罗卫城北部的大浴池，约建于公元前二六零零年到公元前幺九零零年间，是一处由中央浴池和国王房屋共同组成的砖砌建筑。这处建筑整体布局严严整，建造工艺精湛。为防御池蹭水，接缝处均用沥青密封。一般推断，这是一处宗教建筑，用于进行宗教仪式前信徒沐浴净身。建筑之外，摩亨佐达楼的雕塑遗存也很著名。这些雕塑均为小型作品，其中一件用当地产的软软质石料创作的男子胸像，只有十八厘米高。但相当生动的表现一个健壮男子的形象，饱满的面孔、半闭的双眼、整齐的胡须，再加上头饰和华服，不单揭示了人物特征，而且体现了他的尊贵身份。在帕拉帕，同样有着迷人的小型雕塑，不足十厘米的铜体，以红色砂岩雕刻而成。再现了一个真实可信的男性躯干，每一个细部都透露出肉体赋予弹性的特点。与前者相比，这件作品显示的倾向更为明显。比希腊人早了幺五零零多年，就能塑造如此令人信服的人体，谁能不钦佩这样的印度美术家？大约在公元前一千五百年左右，印度河流域的文明显著衰落下来。自然灾害、气候变化、外族入侵都被视为可能的原因。不管怎么说，随着这种衰落而来的是那么迷人的美术也消失了。接下来的新时代是以恒河流域为中心的吠陀文化时代，从两河流域侵入印度次大陆的雅利安人用梵文写成了《吠陀》，这部吠陀教。波罗门教、印度教经典变成了这个新时代的名称。一般认为，从公元前1500年起的一千多年就是吠罗时代。在这个时代，说那教和佛教也开始出现，成为深刻影响印度人生活的精神力量。令人遗憾的是，到公元前4世纪末叶才宣告终结的吠陀时代，并没有留下什么可信的美术创作，我们只好越过它。划入孔雀王朝。孔雀王朝是古代印度摩揭陀国的一个王朝，在近期一个半世纪的统治期间（公元前321年至公元前185年），印度国，呃，国力昌盛，文化和美术事业也获得了繁荣昌盛的大好时机。孔雀王朝最著名的统治者阿育王。深感征伐惨烈，依法反依佛教，嗯、呃，并奉佛教为国教，极力弘扬佛法，使佛教获得了空前的大发展。与之相伴，佛教美术也兴旺发达起来。为弘扬佛教精神，阿育王令人将其依法依佛法制定的法律铭刻在巨石柱上。这种巨石柱最著名的是立在萨尔纳特的阿育王柱。据说萨尔纳特路野犯是释迦牟尼最初传道说法的场所。四头雄狮背靠背连接在一起，前与头与前肢朝向四方，有力地站在这个阿育王柱的柱头，共同维护着身上承载的铜制大法轮。可惜，这个象征佛法的重要物件早已消失了。狮子张开的大口，有可能意味着佛的教诲广播四方。整个动物圆雕巧妙的写实，融合了写实性和装饰性为一体。波斯动物雕塑柱头的因素被印度工匠大胆吸收，成为构成这个狮子柱头艺术感染力的有机成分。莲花托座上的动物浮雕，同样具有生机盎然的效果。不由会让人忆起更古老的印度印章上的动物形象。与不少宗教一样，佛教也在建筑领域下留下了自身的纪念碑。阿育王在桑奇地区修建的佛塔，意译为赌“速睹坡”，被后人扩建成著名的桑奇大塔。这是一座半球状建筑物，附嗯波提塔体。位于圆形基坛之上，直径约四十米，高约十七米。其顶部平台树立起象征佛、法僧、僧三宝的三层华盖，塔底四周环绕石栏，四方各是一座约十米、雕饰精美的石门。整个建筑既和谐又壮观，不愧于大塔之称。桑奇大塔四个高大的石门上布遍布各类雕像，有人物也有动物。位于东门大象雕刻旁的要叉女是一个略小于真人的裸女形象，其凌空攀枝的丰满健康的身体呈现出一波三折的美妙曲线，而这一切是都那么自然，那么和谐。同两百年的那个著名的全身立像，手执。神蚕的药叉女相比，这个药叉女的形象无疑更加优美匀称。那对丰丰满的乳房与她形体的各部分十分协调，没有前者那种患了巨乳症的异常感觉，更加生动的展示了药叉女美好的生命力。药叉和药叉女是流传在印度，嗯，民间故事中树神和生育之神，他们被吸纳进。印度佛教美术成为经常出现的形象，在这里，药叉女攀往芒果树的举动，象征了她接触将使芒果树开花结果，孕育出新的一代。其丰乳圆腹同样也暗示着孕育和生殖的能力。肉感之美与宗教之魂无无间相融，构成的印度美术极为迷人特质，它不断的出现在不同时代的美术创作中。桑吉大塔及药叉女雕像已属于专家王朝和早期安达罗王朝的创作。接下来的印度美术在贵双时代开出了美丽的奇花。公元前一世纪下半叶，游牧的月氏人在印度建立了双贵王朝，在其兴盛，双贵王朝是世界上少数强国之一。加尼瑟嘎一世为。加强统治，大力倡导佛教，大乘佛教广为流传。佛陀被视为神，深受推崇，为佛陀造像的风气盛行起来。为此，佛教成为印度佛印度佛教美术最重要的创作样式。众多美术家、雕塑和绘画精心表现了佛陀形象，创造出不少杰出的佛像。在贵霜时代，两大美术流派用各自的方式为佛陀造像。一流派活动范围在印度西北部的犍陀罗地区，故名犍陀罗派；另一派活动范围在恒河流域流域一带，以南里边的马图拉为中心，故名为马图拉派。他们共同创造着印度最早的佛像艺术。位于亚欧商贸通道上的犍陀罗地区，可以称为东西方文化的熔炉。西希腊化的时期的文化参入到这一地区，它的一些工匠也来自于罗马帝国东部行省。犍陀罗美术明显吸收了希腊罗马美术的成果特点，具有西方美术与本土美术交融的独特风貌。犍陀罗佛像既有圆雕也有浮雕，圆雕佛像主要为两类，一为坐像，一为立像，两者具有交坐传世。现存苏格兰国立博物馆的坐佛像，是前者的典型。佛陀双手交叉，掌心向上，盘腿稳坐，眼目闭合，沉浸在静观冥想之中，整个形象呈现出一派庄然、宁和、仁慈、智慧的气息。这种洋溢着理想化色彩的佛像，无疑会令信徒深深倾倒，加强他们的信仰。佛陀面部的塑造和衣纹的处理，与希腊罗马雕塑有着相似之处。然而，这个雕像虽不是阿波罗这类形象，目睹着它，谁也都会感到它是一堵印度的佛像，其精神和风骨都是东方的。立佛像的构图反映了此类佛陀雕像的标准样式。佛陀正面直立着，重心落在两条两腿间，显着稳稳定庄重。身穿的僧服有类似于罗马人的托加袍，加强了形象的身整体效果。衣文之下能够让人感到形体的真实存在，如肩、腹、膝等，就暗示着相当清楚。希腊罗马的影响依然显著。佛头右手呈祝福状，可惜此动作已不见右手了。左手呈提衣状，一如坐佛像。地佛的面部仍然高线，体现着高鼻深目的特点。希腊式的鼻子成了犍陀罗像最典型的标志。当然，地佛也保持着完全不同于希腊罗马人雕塑的地方。大头和长臂并不真实的人体比例是不会出现在希腊罗马的雕刻上的。坚实饱满的形体和庄严肃穆的神态，这是对佛陀神性的展示。马图拉派的佛像，不妨用于不妨藏于马图拉博物馆的坐佛像为代表。与此同时的健陀罗派的坐佛像相比。马图拉派的这个做佛像，没有西化的色彩，更多的让人联想到印度本土的腰叉雕像。佛陀坐在菩提树下，形体饱满圆润，面部毫无那种高鼻深目、棱角分明的特征，也显出圆圆的倾向。几乎完全透明的僧衣，使佛陀的本身好像是赤裸着。这个充满生命活力的佛陀，脚尖上刻着代表佛法的法轮。掌心向前，举起右手，以象征的方式体现他大雄的精神。面对这个佛陀形象时，信徒会体验到更直接的交流和沟通。例如，犍陀罗派的坐佛，这个坐佛也坐在狮子座上。据说，传统狮子是王者或圣人的护卫，在佛陀宝座上雕刻他们，自然在情理之中。公元前三二年前后。从印度中北部兴起的笈多王朝控制了印度大部分地区。笈多王朝统治期间，印度经历了由奴隶制国家向封建制国家转变的过程。作为古代印度最后的大帝国，笈多王朝在200多年间营造出一派繁荣昌盛的景象。通过统治者大力倡导，笈多王朝的文化获得了空前发展，文艺创作进入了黄金时期。虽然印度教势力得到扩展，极多王朝统治者也大多信奉印度教，但佛教美术在宽松的宗教环境中依然保持了生命力。这个时代的佛教雕塑家、印度雕塑家在犍陀罗雕像和马图拉佛雕像的基础上，创造出融汇两者风格的新型佛像。除此当时佛像创作重镇的萨尔纳尔，佛陀出法佛。呃，初转法轮坐像，是这类新型佛像的代表作。盘腿端坐的佛像，衣服又薄又透，顶贴在针上，紧贴在身上，使它一如裸体雕像。肉体之美在此得到了诗意的展示。宽肩、细腰、圆脸、高高鼻、大耳等生理特征，自然的柔和在一起，形成高贵优美的情韵，强调着佛陀内在的精神品格。佛陀的神态和动作全部专注于转法轮的行为，这个传法的举动借助他身上露出来的一部分分法轮，进一步点名了。极多王朝期间，石窟寺建筑获得了发展，在孟马东北部的阿登陀石窟内，除了雕像，还有印度美术史上最优美的壁画。印度绘画古已有之，不过由于画家使用了一毁的材料，绝大部分早期绘画都已消失。因而保留在阿丹陀石窟的这这批古世纪壁画就显得弥足珍贵了。画在一号石窟壁上的一个细部，通常被称为“拈花菩萨”，算得上印度壁画中最著名，也就最动人的形象。菩萨虽然是男生，但这里。则为女相，在一群信徒中间，菩萨高大的形象显示出分外妩媚的风韵，半裸的身体展示了典型的三趋势之美。她右手拈着一朵青莲花，俯首低眉，满怀慈爱悲悯之情，注视在下方观赏者。举目凝视这个美妙的菩萨像时，就会感到她投外的目光和谐的暖色调。流畅的粗细线条都在这里烘托着这个年画菩萨灵肉并美的魅力。即便不信佛教，照样能够领略到印度佛教绘画的迷人的光彩。极多王朝统治期间，印度原有的波罗门众教，呃教重新焕发生命力，在吸收佛教、色拉教某些因素的基础上，演化为印度教。或者说是新波罗门教，渐渐的，印度教成为可与佛教抗衡，并最终取代佛教的宗教力量。像佛教一样，印度教的传播也离不开美术的助力。印度教并无创始人的多神宗教，梵天、创造之神毗湿奴、护持之神湿婆、毁灭之神这三位男神，是体现宇宙力量的大神。印度教的神庙是诸神的人间居所，信徒能在这里见到他们形象。为诸神建造神庙，便成为印度教美术的主要任务。根据地区，印度教神庙主要分为北式和南式两种建筑风格。不论何种风格的神庙，都与雕刻密不可分，这是印度教神庙显著的标志。甚至可以说，整个印度教神庙如同一一件雕凿而成的美术品。位于北方邦比哈尔东部的戴奥克尔兹施奴神庙是北方印度教神庙的早期典范。神庙的方形神堂立于方形台基上，雕饰丰富的西面有宫有门，宫入其间。神堂上方的塔早已毁坏，原貌已无法领略。神堂四方对称的安排着四个台阶，在台基四角皆有四个从属的小神堂，用于供奉他神。整个神庙布局井然井然有序，主次分明，显得既庄重又和谐。这座神庙布满装饰雕塑浮雕，其中不乏动人的之作。神堂南壁上的睡在巨蛇阿南塔上的。毗湿奴以组合精巧的构图，讲述了宇宙诞生的历程。浮雕中央，体型巨大的毗湿奴睡在无限的巨蛇上身。上身上，阿兰塔的意思就是无限。他的形象显然是根据等级之原则处理的，这是许多地区宗教美术的通例，不足为奇。沉入梦乡的毗湿奴的形象自然松松弛。显示出宁静安安适的效果。他梦到了宇宙诞生的情景。毗湿奴的妻子命运女神在他旁边，拖着他的右腿。坐在莲花之上的是四头的婆罗贺摩，也就是创造世界的梵天。挨着他的骑牛者是湿婆。上排其他的形象也是印度教的神。毗湿奴下方的六个形象，右侧代表四个代表。披奴师的各种能力，左侧两个恶魔将被他们打败。与披湿奴相似，湿婆也是深受印度教信徒推崇的神。像倒洞窟窟里的三头湿婆，是众多湿婆雕像中独具风采。卡拉丘里王朝统治向导期间，在这里修建了巨大的湿婆石窟神庙。从岩石体上，雕塑家雕凿出了这个圆雕般的巨大湿婆像胸像，它的三头清晰地从岩体上显现出来，只有后部还有岩体相连。严格的说，这尊湿婆雕像相当算作高浮雕，三米多高的湿婆胸像造型饱满有力，显示出超人的气势。把湿婆多种神圣的性质全面的展现出来，任何一位站在他面前的人都不可避免的被震慑住，领会到从中散发出来的神性。难怪人们称这湿婆像为“永恒的湿婆”或“大神湿婆”。北方神庙的雕塑艺术在印度美术中占据着重要位置。从卡拉杰霍古城那些布满雕刻的神庙上，能够见到一些令人震惊的表现。卡杰拉霍有一座供奉湿婆的神庙，一般译为肯达里亚摩科提婆神庙，在它的外壁上，以生动的高浮雕手法再现了众多裸体裸体男女交换的不同场景。用如此率真大胆的方式，把人类性生活淋漓尽致地展现在神庙壁前，让阳光在上面浮动，形成光影变幻、情体交缠的美妙形象，让观赏者的目光抚爱这些忘情的欢乐男女，确实是印度宗教美术独特的意境。当然，这不是现在的小电影，而是隐含着宗教观念的象征艺术形象。7世纪时，在帕拉瓦王朝统治的印度南方城市马摩拉普拉姆出现了著名的男男式石凿神像。马摩拉普拉姆位于孟加拉湾马德拉斯南部，现存不少神庙遗址，其中最具特色的就是利用陆地露出表面的巨型整块岩石雕凿而成的神庙，与石窟神庙和石切。神庙不同，这些石建神庙类似于立在大地之上的大型圆雕。五车神庙是这种石凿神庙的样板，它们由五个独立的形制有别的神庙组成。法王神车是五车神庙中最大的神之车，用于供奉师婆，其形制下为方形神堂，上面的熟，上面的西卡罗床。呃，角锥状视觉效果有如蜂巢，自动处理吸收了以往印度，嗯，毛棚顶就呃庙宇建筑的特点。这种外部布满装饰浮雕的神庙，既体现着南式神庙的基本面目，也在木结构神庙与石切神庙间，呃，架起了桥梁。南式神庙建筑的顶峰出现在朱罗王朝。甲骨文的南朱罗朱西瓦拉神庙，无论规模和气质，都远胜于前十座神庙。这座神庙也是献给师婆的，但不同于法王神车等建筑，它是石切建筑。这些技术有助于提升建筑的规模和表现力。一纵长的中九线，水平状的带围墙庭院和垂直状的主神，嗯、呃，主神堂，威整的立在，呃，高维里河沿岸，呈现出独特的巍峨壮观之势。信徒经门徒处的入口进入两个平顶大厅，最后到达主神堂。方形神堂之上的高耸的西卡罗，一如巨大的金字塔，直刺苍天。既昭示了神婆的无上神威，又体现了诸罗王朝的无上权力。诸罗王朝统治期间，铜铸神像开始出现。这种神像改变了建筑物上时刻雕浮神像不可移动的状态，人们能够依照自己的想法，把它们放在不同的场所和位置。武王师婆是这种。同铸神像突出的代表，藏于世界各地的武王湿婆，艺术水平有高有低，但大多均遵循着固定的城市，在环状的火焰光轮内，头戴宝冠的湿婆单独踏在象征着愚昧无知的侏儒身上，伸展四臂舞动身体，沉浸在生死轮回的宇宙舞之舞中，为信徒带来解救的希望。整个湿婆的形象与火焰光轮相呼应，形成无尽律动的美感。一切宗教雕塑相似，同这个舞动的湿婆铜像也包含了不少特征，并不是德加笔下的单纯舞者。湿婆的四手各有意义，后两手一持火轮代表毁灭，一只小鼓代表创造；前两手一指指左脚，意在暗示信徒从中获得希望。一掌心向前，告诫信徒无须惧怕。印度教徒参拜这类神像时，往往用珠宝、花环、服饰美化他们，把同制的湿活形象当成有生命的大师本身来对待。但这点有点像现实生活中对待尊贵者的做法，尽管用物质手段讨好他。十三世纪，随着诸罗王朝的终结，印度次大陆整个形势发生了显著变化。佛教几乎完全丧失了影响力，仅在少数地区流传下来。早就把势力范围扩展到印度的穆斯林，最后成为控制印度的统治者。德里苏丹王朝的出现，代表着穆斯林的胜利。从此，伊斯兰教美术取代了印度教美术，成为了这个地区的主导性美术。印度的佛教和印度教不单盛行的在印度次大陆，而且也传播在东南东南亚地区。这里也附带提一下东南亚的印度教美术。柬埔寨著名的吴哥寺就是依照印度教的印度的印度教神庙的建筑传统修建的，供于供奉大神毗湿奴。此座相当于当时柬埔寨首都的印度教神神庙，规模庞大，布局严整。在长方形平面内，主体建筑为田字形，纵横轴线和相交处建立起最为高大的主塔，四角陪衬着四座略小的次塔，主要形成共同形成主次分明、丰富生动的一组艺术形象。遍布四体的上千方平米的浮雕，同样带有印度教雕塑的特点，它们的美丽无歌似，光彩夺目。一米五九的形象，或许能让人感到一点吴哥寺雕塑的魅力。第六章印度美术播讲完毕，感谢大家的收听，期待更新哦。